1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. На часах в нашей студии 2106. Начинаем нашу передачу без политики, но об Америке. Без этих всех страстей, которые сейчас кипят фактически везде. И на Ближнем Востоке, в самих Соединенных Штатах, Европе по периметру наших границ, но сегодня не об этом. Сегодня, как я уже и анонсировал утром, мы сегодня будем говорить о празднике, национальном празднике Соединенных Штатов Америки, который будет через два дня, 4 июля, День Независимости. 245 лет тому назад Второй Колониальный Конгресс провозгласил Декларацию о Независимости от Соединенного Королевства (coughs) Великобритании и объявил себя независимой Страной. Вот. После этого началась война, после этого началась очень долгая-долгая дорога к обретению государственного статуса. Пройдет еще очень-очень много времени, погибнут очень-очень многие герои, многие люди за свободу Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, вот 4 июля, это как раз и есть тот самый день, с которого мы начинаем отчет той страны, о которой мы говорим уже очень-очень-очень много. Страна, которая является одной из самых мощных, самых крупных стран в мире. Так вот, она образовалась всего лишь 245 лет тому назад. Ну, в сравнении очень много по поводу молодости страны. Но не будем забывать, что до этого это были достаточно успешные, обширные колонии, которые постепенно-постепенно приобретали свою независимость. Первый документ подписали 13 колоний, 13 так называемых, которые потом стали штатами. А фактически вообще-то первую декларацию независимости подписали всего лишь два человека. Это председатель Конгресса и секретарь. Это уже потом, в августе, присоединились остальные люди, остальные колонии, которые уже, все 13, которые, собственно говоря, и подписали этот монументальный документ. Это 2 августа считается, когда уже официально в президент Конгресса, его тогда Джон Хэнкок звали, вот, он как раз тогда и 56 делегатов подписали уже такую расширенную, скажем так, версию декларации о независимости. Вы знаете, когда я готовился к этой передаче, я невольно поймал себя на мысли, что, собственно говоря, наверное, День Независимости становится таким немногим, единственным, может быть, праздником, который действительно консолидирует всю страну. В бытность моей в Америке, безусловно, таким праздником это было Рождество, Пасха. Но сейчас, вот в свете тех событий, которые происходят в Америке, говорить о единине такой, знаете, функции... Роли вот этих праздников уже не приходится. Я сегодня утром говорил, что, к глубокому сожалению, но во многих школах, государственных школах Соединенных Штатов Америки вы не можете даже и плакат повесить, где было бы поздравление с Рождеством. Даже не с Рождеством Христом, а просто с Рождеством. Поэтому вот фактически сейчас... Ведь, э, 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 Вот именно этот праздник, 4 июля, он и будет таким единственным консолидирующим, потому что все остальные, они уже, как говорится, не имеют такого общенационального характера. Когда Америка отмечает День ветеранов, то, почитая ветеранов всех войн, тем не менее, огромная часть общества, она считает этих людей убийцами, оккупантами, грабителями. То есть, понимаете, как, к чему бы мы ни подошли. Мемориал-дэй – это то же самое, когда американцы почитают память павших героев, допустим, в XIX веке, во время Гражданской войны. Часть населения отказывается э, причислять вот к этому виду конфедератов, то есть южан, которые тогда сражались за сохранение рабства. И это, так сказать, нескончаемая уже, так сказать, вещь. И найти здесь уже какие-то концы просто невозможно Я искренне надеюсь, что этот день, по крайней мере Он останется все-таки вот в Америке Как такой, знаете, объединительный, единый день Который, ну, все примут, все слои общества Хотя даже уже надеяться на это особо не приходится Так что, ну, посмотрим, тем не менее, посмотрим Ну, Денис Девятажник пишет «Правда, что в праздник 4 июля огромное значение играет пиротехия? Да. 4 июля вся Америка окрасится ну, в самые разнообразные формы салютов. В Америке нет такого, знаете, одного грандиозного какого-то салюта, который, допустим, мог бы быть в столице, в Вашингтоне или в Нью-Йорке или где-то, но буквально в самых разнообразных, маленьких, больших, крупных городах на континенте, на островах. Безусловно, это будут, это уже такая традиция, что ли, стала, что это будет обязательно-обязательно пиротехника. Самая разнообразная К сожалению, вот недавно пришло известие, что там уже кто-то начал раньше времени отмечать, и там даже некоторые травмы получили люди. Но, тем не менее, Америка, конечно, будет сейчас вся сиять со всеми цветами радуги, со всеми возможными и невозможными салютами. Конечно, здесь это, я помню, это в Нью-Джерси было, это было видно, и как и в Нью-Йорке делают, и в Филадельфии, это было и в Трентоне. То есть во всех городах, конечно, это традиция, которая все будет придерживаться. Более того, естественно, на самих вот около домов люди сами начнут точно так же делать, точно так же, как вот мы на Новый год это делаем. В Америке это практикуется именно вот э, практически в каждом доме. Каждый считает, так сказать, своим долгом удивить соседа в той или иной форме. Вот. И, конечно же, что еще связано с этим днем? Это уже такая, знаете, чисто американская гастрономическая вещь. Конечно же, это уже полномасштабное открытие периода барбекю. Это, конечно, вся Америка будет пахнуть жареным мясом повсеместно. Я помню, когда мы жили вот в Нью-Джерси, то буквально выкатывались эти наши барбекюшницы так называемые, и соседи так сказать, сами прямо на улице жарили все, что только возможно и невозможно, угощая друг друга. Да и любой человек, который мог тогда прийти, он, безусловно, не оставался голодным. Пиво, кукуруза Гамбургеры жарятся Все, 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 что только возможно И невозможно Я сейчас хочу, знаете, по ходу нашего разговора Хочу включить вам песенку Это одна песенка, вряд ли вы ее вы слышали Она э, относится К периоду того времени Когда Америка вела революционную войну Вот Эта песенка называется, она такая игривая песня Называется «Янки, солдат рядовой Который борется за свою страну Вот Послушайте ее. С таким вот настроением американцы освобождали свою
2: землю. And suddenly didn't meet Three British frigates convoyed to a West Indian fleet Old Whipple put our lights out and crawled upon their rear And not a soul suspected the Yankee privateer
3: We sailed and we sailed and kept good cheer For not a British frigate could overcome the privateer
2: Long nights we followed, and ere the moon arose, each night up cries we captured beneath the lion's nose. And when the British looked to see why ships should disappear, they found they had in
3: convoy the Yankee privateer. We sailed and we sailed and kept good cheer, for not afraid to frigate it, could or come the privateer.
1: И говорят о независимости, она была изначально написана Томасом Джефферсоном. вот, Но Бенджамин Франклин, Джон Адамс, они потом тоже добавили кое-что туда. Последний такой окончательный вариант, он уже был. Принят 4 июля, хотя голосование было 2 июля Вы знаете, очень много споров по этому поводу Вообще, надо сказать, что федеральным праздником это стало гораздо позже Это в 70 году, в 1870 году объявили э, федеральным праздником Но только в, 40, в 1941 году это стало как бы официальным федеральным праздником И официальным таким выходным, что ли вот. Поэтому, конечно же, это тоже был определенный путь вот, пройден после этого вот. и с этим именем, вот с этой даты связано очень много, знаете, таких достаточно м, интересных событий, которые, э, ну, сказать, что это случайность, конечно, можно, но с другой стороны, это было достаточно сакраментально, потому что, допустим, вот я вам приведу такой факт, который я узнал э, э, в июле, 4 июля 1826 года. И Джон Эддамс и Томас Джефферсон, это те самые, кто были подписанты этой э, декларации о независимости, представьте, вот спустя 50 лет после этого, они умерли в один и тот же день, 1826 года, 4 июля, оба это человека по странному стечению обстоятельств погибли. С этой датой связан еще один очень любопытный момент. Те, кто из вас был в Нью-Йорке, наверняка видели Статус свободы. Так вот, эта статуя свободы она была подарена в 1884 году. Франция, как названа, тоже 4 июля. Так что, собственно говоря, здесь вот это тоже очень любопытно а, именно вот таким образом происходит. Да? то есть достаточно знаменательная дата, и, конечно же, американцы ее чтут, ну, насколько это просто возможно. Еще скажу вам любопытный факт. Я, признаться, слышал о нем, но вот он, судя по всему, подтверждается. Оказывается, что оригинальный документ подписи Декларации о независимости, тот, который подписал Томас Джефферсон, был утерян. Его нет. И поэтому это уже потом был уже такой повторный документ Он сейчас хранится в Национальном архиве в Вашингтоне Его можно посмотреть Сделали порядка 200 копий И одна из них на аукционе недавно появилась Ее продали за 8, более чем за 8 миллионов долларов Так что это вот тоже такая очень любопытная
3: вещь
1: Конечно же, э, война за независимость, она прежде всего связана с именем э, Джорджа Вашингтона. Да, Но он не был тогда на подписании этого документа. Он был тогда в Нью-Йорке со своими войсками, продолжал борьбу э, за независимость, потому что еще там были остатки английской армии. И, кстати, битвы, военные действия продолжались до 1783 года. И уже после войны Джордж Вашингтон, он уже хотел, собственно говоря, выйти на пенсию фактически, но вместо этого в 1789 году его единогласные избрали на должность первого президента уже Соединенных Штатов Америки, независимой стороны. Так что здесь это достаточно интересно, да.
2: Whipple put our lights out and crawled upon their rear And not a soul suspected,
3: the Yankee privateer We sailed and we sailed and kept good cheer For not a British frigate could overcome the privateer
2: All nights we followed and ere the moon arose each night up cries we captured beneath the lion's nose and when the british looked to see why ships should disappear they found they had in convoy the yankee privateer we
3: sailed and we sailed and kept good cheer for not a British rig it could or come privateer
2: Trig for round to give us chase. Though we were the fleeter, old Whipple didn't race Until he'd rake her fore and aft, the lovers couldn't steer, and then he showed the
1: Так, вот Денис Девятя пишет нам опять, а как американцы относятся к фильму «День независимости» с Уиллом Смитоном? Настолько же культовый для них, как и для нас. В бой идут одни старики. Нет, я не могу сказать, что он вот до такой степени, но это, безусловно, очень популярный день. И мне кажется, вот соотнесенность такая с «Днем независимости», она была достаточно уместна, ну и плюс хорошая игра. И Уилла Смита, и Голблема, Конечно же Это в какой-то степени очень, По-моему, было очень в тему что... У нас очень много звонков Давайте мы будем потихонечку брать Слушаю вас, добрый вечер
4: Алло, здравствуйте, Рафаэль, Дмитрий, Московская область Да, Дмитрий Рафаэль, вы знаете, я, я, я хочу вам сказать одну вещь Вот это, нам рассказываете про американцев Но я могу сказать, что мы с ними очень в одном Очень-очень-очень разные. Я не знаю, сл- слышали ли вы этот случай Хоть когда-нибудь, что наш Знаменитый и великий Поэт Сергей Александрович Есенин В 20-е годы был в Америке Они туда уехали С его там подругой Ас- Сидорой Дункан да. ну, ну не знаю, сколько уж они там прожили там Полгода там, или сколько. Нет, не, они не прожили знаю. чуть больше 6 Нет, месяцев я, другом, я совершенно в другом Когда они спросили, она говорит, ну Сережа но, может, все-таки останемся в Америке? Он сказал ей потрясающую фразу. Знаешь, Гатана Сидора? «Уж лучше советская Россия, чем бездуховная Америка». Вот и все. Это люди совершенно бездуховные. Я просто знаю, слышу, вот, что американцев, вот особенно там в последние годы, если с кем-то знакомиться, с кем-то еще что-то, э, заходя в знакомство, у них три вопроса. Mm-hmm. В какой ферме вы работаете, на какой машине вы ездите, и в каком банке у вас деньги... Что там, как у бабушки, как у дедушки, как у там у сына их даже это не интересует. Вот только люди сплошь вот зациклены на на коммерции. Слышите, Рафаэль, что это все-таки плохо, когда люди зациклены только на материальном, их не, не интересует духовное.
1: Я а я все понял. А, да. а, у меня,
4: а у меня с вами был, был первый разговор, и угу. надеюсь, не последний. С вами очень приятно общаться, очень приятно. Спасибо. Человека, Спасибо. А поскольку я инвалид по, по зрению, это не особенно интересно. Большое спасибо,
1: да, Спасибо вам за слова. Я понимаю, откуда у вас такое мнение, и я не могу сказать, что оно не без оснований. Но вы понимаете, в чем дело? Я не могу с вами согласиться. Потому что я вам расскажу историю, которая произошла со мной. Я в свое время, когда работал в Америке, к нам приезжал э, патриарший Хора Кафист, и меня попросили принять людей, сопровождать их там. И я вместе с ними объездил фактически все восточное побережье. И я прекрасно помню, э, как мы остановились в одной крупной компании. Они, э, э, так сказать, оплатили концерт ребятам, поэтому это было все очень торжественно, потому что в 90-е годы э, российские артисты, это было в диковинку, редкость, тем более такие профессиональные певцы, как хор, да, там было 15 человек, и вот я прекрасно помню, когда мы приехали в шап-квартиру этой компании, и у нас были какие-то диски, кассеты тогда еще были, мы продали, это наша была духовная музыка, это Э, так сказать, архангельского, это были Наши песнопения, народные песни Были, да, Чеснокова Вот э, такие, так сказать, вещи И э, Во время концертов мы продавали Их, чтобы, так сказать, окупить как-то И дорогу, и чтобы ребята заработали В 90-е годы, вы помните, какое было время И я прекрасно помню, когда мы уже уезжали Уже загружали оставшиеся кассеты Сиди в наш такой микроавтобус Минивэн, вдруг на парковку Этой организации влетел значит, Автомобиль, выскочил молодой Молодой человек, ну, лет 30-35, вот, подбежал к нам, а так как я один, ну, скажем так, говорил по-английски, он он сразу обратился, так сказать, узнал, кто говорит по-английски, обратился ко мне и сказал, что ему очень-очень срочно нужно э, купить э, кассеты и CD с русской музыкой, потому что тогда это вот так просто купить, скачать, как вы сами понимаете, это 94-95 год, это было невозможно. И, э, а я уже загрузил все вещи, и мне как-то показалось, господи, не хотелось вот сейчас опять распаковывать, опять это, а я у него спросил, я говорю, а вы что, у вас, может быть, корни русские, может быть, у вас родители русские, он говорит, нет-нет, он говорит, я айриш-америка, я, я ирландец-американец, но мне очень нужна музыка, русская музыка, потому что ее невозможно достать в, те, в том месте, где мы живем. И нам, мне сказали, что вот вы приехали. Я тоже сотрудник этой компании. Я сказал, ну а почему вам так это нужно? Просто объясните. И он говорит, вы знаете, мы недавно усыновили русского мальчика с церебральным параличом. И он, он, он его назвал Коленька. Вот. И я, мы стояли, и ребята подошли и слушали. Я перевел им, сказал, что вот такая ситуация. Я, сказал, я говорю, а, так, за, а зачем вам тогда нужна сейчас эта музыка? А этот американец сказал, что вы знаете, я очень хочу, чтобы мой Коленька чтобы он с самого детства слушал музыку своей Родины. Вот это тоже Америка, понимаете? Поэтому вот когда я был свидетелем таких вот вещей, я не могу с вами согласиться. Америка разная, и я всегда говорил, и вы, уважаемые радиослушатели, свидетели тому, что я всегда различал и буду различать политическое руководство, от народа Америки, от людей Америки, которые, поверьте, точно так же страдают от произвола своих властей, как и во всех других странах, в том числе и в нашей стране. Так что не будем обобщать. Не будем обобщать. Этот мир гораздо более и ярок. Добрый вечер, да, да. Да.
4: да, Ростислав, да. да. Хотя понятно, что с праздниками заранее не поздравляют. Мне как слушателю интересно, вот если дерево калифорнийской секвои посадить на Большой Татарской, вот секвои прижилась бы у редакции, вот, несмотря на холодную зиму в Москве, просьба узнать, если да, то в знак дружбы США и американским народам просьба к редакции рассмотреть такую возможность
1: Ростислав, спасибо Я могу сразу сказать, что Секвой не приживется Потому что основной парк Секвой Это находится в Калифорнии А это, как известно, совершенно другой Климат И насколько я знаю Средняя температура даже зимой там редко опускается Ниже 20 градусов тепла Поэтому не то что на Большой Татарск А даже на Юго-Западе где-то Это не приживется И уж тем более с нашей редакцией здесь А если еще учесть Что вот невдалеке Секвое может вымахать Более чем на 150 метров вверх Но я думаю что это вообще будет Фактически невозможно Давайте еще возьмем Добрый вечер
5: Добрый да. Но ну, в качестве шутки я хочу сказать, что вообще Соединенных Штатов это незаконное государство, это отколовшаяся провинция Британии. Mm-hmm. Так что, если вставить эту шпильку, я думаю, они немножечко, так сказать, привнуют. Но да, это шутка, я им зла не желаю. А на самом деле, вот это настоящее. Я хочу что, о чем сказать: вот о предыдущей тогда бездуховности. Все. Mm-hmm. Американцы очень гуман, гуманные люди. Потому что вот я смотрю, я смотрю очень много роликов, к сожалению, сам не был в Штатах но очень много. Я так люблю кошек, собачек, всех животных. Вообще мир, живой мир люблю. Очень. Спасаю всегда всех все такое: берегу природу и отходы собираю, В общем, такой я маленький Грент Тунберг. Так вот, они же этот мир, у них полон зверюшек, вся Америка полна зверюшек, насаждениями там у них, у нас невозможно в России представить, чтобы там еноты жили, у нас там моментально хватается за оружие, за сетки там, за электроудочки, все, в этом плане я считаю, что американский народ очень-очень гуманен, и там комфортно жить, Ну мы,
1: да, спасибо, и вот здесь вы пишете, что и э, вот мигранты из Кореи, там он пишет, что не согласен со случаем, американцы очень доброжелательны, мы с вами не обсуждаем народы, ну естественно, я думаю, что мы не будем с вами опускаться на этот уровень дискуссии, но, конечно, Конечно же, конечно же, народы все хотят одного и того же. Мира, спокойствия, благополучия. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Рафаэль Станислав Москва. Да, Станислав. Спасибо за программу.
1: Угу, пожалуйста
6: А можно перед тем, как задам по теме вопрос по будущем передачи спросить вас?
1: Конечно, пожалуйста.
6: А не планируете вы сделать передачу вот про остановление рок там начиная от Элвиса Пресли, там чат Берри? Ну, конечно, doors, это же большой пласт такой развития. Америки. Я с вами
1: совершенно согласен, и я еще раз просто хочу повторить. Тема, тема передачи, ваше мнение, оно прерогативно. Присылайте, пожалуйста, ваши пожелания. Просто вы же понимаете, что я на основании вашего одного запроса не могу, так сказать, я это понял. сделать. Если это заинтересует, вот я же говорю, что передача про Миссисипи, она была саккумулирована, собственно говоря, исходя из ваших пожеланий. И насколько я, так сказать, мог я... Mm-hmm. обязательно присылайте, и это, как говорится, у нас запретных тем здесь Здесь нет и мы обязательно их рассмотрим а что... вот
6: теперь по теме рафаэль да. вот сегодня прошла новость вот, только вы помните сегодня... да
1: не политика мы о политике сейчас не говорим мы говорим ну, о одними да, независим... не о политике
6: но здесь как бы она пересекает то что а, демократическая партия протащила закон о э, то есть временном запрете на казни смертные вот и Я
1: понял. Я вам сразу хочу сказать, это не прерогатива федеральной власти, потому что каждый штат это решает отдельно. И до сих пор в Америке, там, по-моему, было 11 или 12 штатов, где смертная казнь сохранена, поэтому это не они решают. Местное законодательство регулируется правительством самого штата. Вот. есть федеральные преступления И судя тогда, допустим, в Вашингтоне Когда, если это вот, э, дело о шпионаже, допустим Там это рассматривается уже федеральным судом Но в целом, конечно, это каждый штат решает сам по себе И вот, в частности, в Калифорнии в свое время вот Чарли Мэнсон знаменитый Он избежал смертной казни только потому, что Калифорния наложила мораторий Но когда они совершили это ужасное преступление Убили, так сказать, звезд Голливуда Там зарезали буквально То потом они восстановили смертную казнь Сейчас будет интереснейший выпуск новостей Совсем немного рекламы, а потом продолжим
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Америка. Лайк
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Это Рафаэль Ардуханян Продолжаем нашу передачу Америка Лайт На волнах радиостанции Говорит Москва Вот видите, сразу пришло Так что вот я поздравляю, Денис Девятки Даешь рок-н-ролл от Чака Берри до Нирваны Все понял, Родстар поддерживаю Так, Ольга вот пишет Рафаэль, секвой и хвойна растет в холодных регионах Калифорния растет в горных районах со снегом А растет она не только в Америке, но и Где-то еще, Ольга Значит, я могу вам сказать, что Вот в, в, в Калифорнии в парке около на озера это как раз растет гигантский я, я так понимаю что Ростислав вот наш радиослушатель по-моему, он сказал, это мы говорим о гигантских секвойах. Конечно, секвой растут во многих местах, но в, Калифор... в Калифорнии они растут, ну, не совсем в холодном климате там. И я там был просто, я знаю, что там все-таки достаточно тепло. И вот поэтому такие гигантские секвой там под... за 100 метров вырастают именно вот в этом районе. В других местах они не такие, не такие высокие, как вот... В других, может быть, местах. Так что мы говорили вот именно об этом. Вот по странному сочинению обстоятельств, но все-таки вот именно там, в Калифорнии, сосредоточены все крупнейшие высоченные секвой, и самые крупные в мире. Они считаются самыми крупными деревьями в мире. И по обхвату ствола, и по высоте. Вот. Вы знаете, я говорил вам о дне независимости и говорил о том, что, конечно же, это барбекю, конечно же, это, конечно же, это пиротехника, это салюты, фейерверки самые разнообразные. Но это еще и, конечно, традиционная музыка. Это музыка, вот, которую я вам поставил. Это вот о рядовом янке, который борется с английскими завоевателями, поджидая их где это. Но есть еще и музыка, которая является традиционной, она любима американцами, и она является таким, знаете, неофициальным гимном, скажем так, Америки, это не официальный гимн его, а эта песня, она так и называется, Америка прекрасна, Америка красивая". и исполняют многие певцы, и Фрэнк Сенатора, и, э, э, и Барбара Стрейзен, и, э, собственно говоря, Рэй Чарльз любил очень ее исполнять. Вот, но я вам по- хотел бы сейчас, чтобы мы с вами послушали эту песню "America the Beautiful" в исполнении короля рок-н-ролла и попа Элвиса Пресли, до "America
0: Beautiful".
3: America, America God shed His grace on thee And crowned thy good with brotherhood From sea to shining sea
0: Oh beautiful, for spacious sky For amber waves of grain. For purple mountains. Majesty. Above the fruity plain. America. America. God shed his grace on thee. And he crowned thy good. With brotherhood.
1: Да, я думаю, что тот, кто из вас знает английский, вы, наверное, поняли, что это слова, собственно говоря, являются квинтэссенцией этой песни, что Господь Бог распростер свои объятия над страной. Вы знаете, это звучит немножко сейчас, знаете, даже в какой-то степени странно, потому что вот эти слова, это апелляция к Богу, сейчас она фактически уже... Вот из официального языка ушла Я говорил о том, что нельзя написать И поздравить допустим официально Каким-нибудь э, Плакатом допустим Или каким-нибудь э, Знаком да, с Рождеством И точно так же вот сейчас Как ни странно в Америке находятся люди Которые говорят, что слова надо убрать И не нужно употреблять слово Господь Бог и так далее и так далее Очень многое изменилось с того времени И конечно же вот Музыка она уже звучит Немножко даже и по другому
3: Shining sea.
1: Да, братство, братство, братство и любовь от океана до океана. Вряд ли, конечно, это можно сейчас сказать об этой стране. Но, тем не менее, будем надеяться, что так и будет. Я бы хотел зачитать небольшую часть из Декларации о независимости. Она меня всегда поражала. и... Я искренне удивлялся, именно тогда, вот еще, 245 лет тому назад, отцы-основатели Соединенных Штатов предвидели в какой-то степени, каким образом надо защищать свободу граждан. И они поэтому вставили вот этот замечательный пассаж в Декларацию о независимости, о том, что они устанавливают, если в какой-либо форме правительство будет деструктивно, ущемлять права людей, то тогда народ имеет право на восстание и на то, чтобы свергнуть это правительство, если оно ущемляет его права. То есть вот когда мы с вами говорили, собственно говоря, вот эта вторая поправка Конституции, которая была принята, право ношения оружия, оно ведь обеспечивало прежде всего и помимо всего прочего еще безопасность именно граждан Соединенных Штатов Америки от коррупционно коррумпированного и тоталитарного правительства вот это было прежде всего заложено как бы изначально надо сказать, что в какой-то степени сейчас если говорить, то конечно вот эти опасения, они к сожалению сбываются и поэтому сейчас очень многие американцы они пытаются сощитить свои права от правительства по крайней мере такой девушкой Такой патриоткой Америки. Была гражданка Америки, Эшли Баббетт, о которой я не устаю говорить. Это та самая девушка, ветеран войны, которая прослужила 14 лет в американской армии. И пришла к Капитолию по приказу своего верховного главнокомандующего. По просьбе даже, нельзя сказать, что это был приказ. И была убита. Была убита полицейским только за то, что она пыталась войти в здание. А это Капитолия, я хочу напомнить, это общественное здание. Туда можно проходить, это не является преступлением федеральным, по крайней мере оно не должно было вот так останавливать. Но полицейского этого спрятали, это был афроамериканец, никто не знает где он, что он делает, никакого расследования, ничего не происходит. Так что видите, все это продолжается, к глубокому сожалению, в ну, в той же степени. Вот. Немножко попозже я расскажу вам, каким образом музыка Петра Ильича Чайковского является тоже составной частью празднования Дня Независимости. Это вообще, конечно, очень такое любопытное стечение обстоятельств, потому что, может быть, с, с, не зная даже в полном объеме, О чем шла речь? Американцы восприняли вот эту симфонию, знаменитую увертюру 1812 года Петра Ильича Чайковского со знаменитым «Боже царя храни» вот этим, да, это уже был первый гимн Российской империи. Uh, они это восприняли как такую тоже неофициальную песню, вот именно к Дню Независимости, и она сейчас будет точно так же, как Америка is the Америка прекрасна, эта вещь, она будет исполняться сейчас в Америке фактически повсеместно. Это очень было любопытно, потому что я иногда спрашивал, что когда своих американских друзей, ну, некоторые, которые были более искушены, они, конечно, понимали, что 1812 год это год, когда uh, Россия разбила Наполеона, выгнала его, да, и начался знаменитый поход на Париж, освобождение Но для американцев 1812 год Он имеет совершенно, совершенно другую окраску Потому что 1812 год Это как раз тот год Когда англичане в очередной и в последний раз попробовали вернуть себе колонии. Это была даже тоже ожесточенная война 1812 года, когда, кстати, англичанам удалось сжечь фактически Вашингтон, Белый дом, и Вашингтон, весь город им удалось спалить, да, пострадала и Филадельфия к тому времени. Но вот тем не менее, вот видите, ассоциативно это война 1812 года для России и война 1812 года в Америке за независимость, за свою свободу, это можно по праву назвать отечественной войной, Они слились воедино в великой музыке Петра Ильича Чайковского и его знаменитой овертюры 1812 года. Давайте послушаем ее, потому что я убежден, что скоро вся Америка тоже будет ее слушать. Да. да, вот видите, как совпали даты, совпали даты даты, в истории развития двух стран и в такой достаточно интересной а, форме. Так, Алла Северного Туша написала огромное послание о том, ну буквально анализ работы нашей радиостанции и что Али не нравится – Алла, вы знаете, я даже не знаю, с каким образом отвечать на ваши вот такие опусы, ну просто, знаете, просто, просто я даже и не знаю, и не могу, так сказать, представить себе, вот, что я могу вам ответить на то, почему у нас леса горят. Ну, Алла, ну давайте хотя ну отвлекитесь, но все-таки пятница, вечер. Ну, вы уже в течение года пишете о том, что вам не нравится слушать что-то это. Вы знаете, я если не хочу потерять вас в качестве радиослушателя. Но я еще раз хочу повторить, что в передаче «Револьвер» в начале утром мы говорим о проблемах Америки. Мы говорим о политике Америки. А сейчас мы говорим о других вещах. Но дело в том, что мы говорим сейчас о празднике, который сейчас будет повсеместно праздноваться в Соединенных Штатах Америки. Ну, давайте попытаемся... Э, так сказать, все-таки немножко абстрагироваться и попытайтесь это вот. А по-простому вы говорите, вы опять присылаете, вы говорите: вы ответите по-простому. Да, я не могу по-простому ответить на то, что вы говорите. Понимаете? Вы здесь говорит, ситуацию в Турции, в Украине. Ну... Я говорю, просто даже Лукашенко тут есть. Ну, как я могу вам ответить? Ну, правда, я же уважаю вас. Я не могу просто отписаться и просто это сказать, да? Давайте все-таки будем держаться как бы темы. Да, так вот, значит, э, мы с вами давайте все-таки лучше продолжим. Вот, кстати, здесь пишут, говорят о том, что вот гимн Америки э, якобы это вот э, переделанный, скажем, вариант песни Хазбулат э, «Удалой». Это... На... Это, собственно говоря, произведение нашего русского поэта, я не помню, Амосова, это «Элегия» называлась, да, Хасбулату, «Долой твоя сакля», «Темна» и так далее. Я хочу сказать, что это, я интересовался этим вопросом, правда, давно это было, но я просто помню, что когда вот мы проверяли факты, то все-таки гимн Америки, он появился пораньше, чем эта «Элегия». И я уж не знаю, тут пускай музыкальные специалисты, они э, ответят на этот вопрос, насколько мелодика совпадает здесь. Там действительно есть какие-то схожие моменты, но я помню прекрасно, что гимн появился в 1814 году. Да, это гимн непосредственно, он тоже, конечно, сейчас будет повсеместно исполняться в Америке, а стихотворение это было написано в середине XIX века, так что если даже и говорить о том, что там кто-то у кого-то в какой-то форме перенял, то это все-таки скорее американский вариант гимна, он был раньше, поэтому здесь вот я это знаю, как говорится, точно. Так... Так, вот, Михаил, я не совсем понял, значит, что здесь э, какие-то непонятные у вас здесь, так сказать, слова. Вы не, просто я не понял, что вы, о, о чем, как говорится, идет речь. Тут как, законы Мерфи, Суханов, что-то, землю рыть непонятно совершенно, да. Так что что и, что и каким образом происходит сейчас? Вот, значит, что я еще хочу сказать по поводу непосредственно э, Дня независимости и того, что сейчас будет, что будет проходить. Будет проходить, конечно, огромное количество местных фестивалей, самых разнообразных. Я прекрасно помню, когда вот каждая диаспора, скажем так, американская, она будет показывать в той или иной форме свое, как бы, так сказать, видение вот этого праздника. Это будет начинать японцев, китайцев, шотландцев, вот я был на шотландском фестивале подобного рода. Я даже, в принципе, знаете, раньше не знал, что есть такая достаточно приличная диаспора вот, в районе Нью-Гемшира, Вермонта, штата То есть такой, знаете, это северо-восток Америки Вот, они там очень, так сказать, своеобразно отмечают этот день независимости Потому что, как вы сами понимаете, для Шотландии вопрос независимости от Англии Он пока еще актуальный, он пока еще стоит перед ними Поэтому у них это, видите, это с таким шотландским подтекстом как бы происходит празднование этого подобного фестиваля. На Брайтоне Бич, безусловно, будет парад. Я убежден, что выйдут и ветераны, очень многие. Это тоже будет все очень ярко и красочно. Пройдутся по побережью, по маленькой Одессе. Я убежден, что будет огромное количество там так называемых вендоров. Будут продавать самую разнообразную выпечку, продукцию со всех концов бывшего Советского Союза. Начиная от Узбекистана, Киргизии, выходцев вот из этих республик. Они, безусловно, примут участие в таких вот мини-парадах. Вот в Америке, кстати, я хочу сказать, что это, если у нас традиция все-таки это, ну, большого такого нашего парада, да, основного, главного, мы это связываем с вооруженными силами, прежде всего. В Америке это маленькие локальные парады, даже в самых маленьких городках едет, как правило, впереди огромная пожарная машина, которая, может быть, до этого год никуда не выезжала, потому что не было вроде бы случая. Включаются какие-то сирены, вот, очаровательные девушки, как вы знаете, в таких высоких сапожках там, с музыкальными инструментами или там, духовой оркестр за ними. Все это очень ярко, красочно. Огромное количество знамен, национальных символов. То есть, и потом, уже к вечеру, народ, так сказать, потихонечку разбредается по своим барбекюэриям и, так сказать, вовсю начинает уже отмечать. Это будет продолжаться и день, и два. Я, правда, не знаю, какие поправки будут сейчас, вот в этом в контексте этого. Так что, может быть, конечно, пандемия наложит какие-то ограничения на это. Ну вот. Я, кстати, да, у нас есть, так сказать, э, с, о, есть звонки. Я просто на всякий случай обязан сказать. Еще раз Смс-портал 925 88 88 Телеграм для сообщения Говорит МСК. Бот. Прямой эфир 495-7373-948. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Ютуб канал Говорит Москва. Так что звоните, пишите, будем. Владмос, Владмос, Алла Истушина Не нравится радио, но пишет и слушает Ну, я думаю, что Алла просто Требовательный э, наш радиослушатель И мне понятно ее, как говорится Озабоченность ситуация у нас в стране Я просто, Алла, ни в коей мере не хочу э, э, Как бы э, э, Дезавуировать все, что вы говорите Я просто говорю, что это не та немножко передача Вот э, звоните и пишите нам На на револьвер В 11 часов, когда мы говорим Если это касается Америки, мы с удовольствием поговорим. И, кстати, вы, так по-моему, ваши послания, они зачитываются, цитируются, так что я не думаю, что вы можете пожаловаться на обделенность вниманием с нашей стороны, потому что я помню, что вы иногда пишете хоть и резкие, но достаточно... Хлестки и как правило в тему в замечания так что мы будем только рады это еще раз услышать и увидеть это все да давайте мы сейчас давайте поставим эту последнюю музыку нашу да тоже эта песенка да да это тоже знаете такая боевая песенка в американской армии она называется баллада ребят с, гору... с зеленой горы
0: With your breeches of deer skin and jackets of brown With your red woolen caps and your moccasins come To the gathering summons of trumpet and drum Come down with your rifle, let grey wolf and fox Howl on in the shadow of primitive rocks Let's bear feet securely from pig pen and stall Here's two-legged game for your powder and ball And cheer, cheer, the green mountaineer And cheer, cheer, the green mountaineer On the south came the Hessians, our land to police and armed for the battle while canting of peace on our east came the british the red-coated band to hang up our leaders and eat up our land oh all to the rescue for satan shall work no gain for the legions of hampshire and york they claim our possession the pitiful knaves The tribute we pay shall be prisons and graves And cheer, cheer, the Green Mountaineer And cheer, cheer, the Green Mountaineer Я расскажу
1: вам еще один случай, в английском языке есть выражение, это Джон Хэнхок, это как бы, знаете, такая размашистая подпись. Джон Хэнхок это председатель континентального конгресса, который один из первых подписал декларацию независимости. Так вот он расписал ее, знаете, такими огромными буквами, чтобы фамилия была, так сказать, знаете, очень-очень большими. И все спрашивали, почему он это сделал. Он очень хорошо ответил, сказал, что, ну это, знаете, такая вообще-то полулегенда, но говорят, что вот Хэнхок ответил так, что он такую большую подпись подставил под декларацию о независимости чтобы король Англии, когда будет ее смотреть а так как у него было плохое зрение чтобы он уж точно увидел его, Джона Хэнхока
0: подпись Howl on in the shadow of primitive rocks Let's bare feet securely from pig pen and stall Here's two-legged game for your powder and ball And cheer, cheer, the green mountaineer And cheer, cheer, the green mountaineer On the south came the Hessians, our land to police And armed for the battle while canting of peace On our east came the British, the red-coated band To hang up our leaders and eat up our land Oh, all to the rescue, for Satan shall work No gain for the legions of Hampshire and York They claim our possession, the pitiful knaves
1: да, все будет в порядке, родина будет защищена, а враг, который вторгся на ее территорию, получит от ребят с, голу... с зеленой горы который перехватит обоз врага и прогонит его далеко-далеко за пределы Родины» простенькая песенка, и до сих пор ее поют. Вы знаете, но это не я вам сейчас поставил эти песни, они, может быть, вам покажутся такими простыми, но это не песни мейнстрима. Это то, что поют в маленьких барах в каких-нибудь центральных штатах Америки, играя на банже или на гитаре. Ну, В основном это потомки тех ковбоев. Скажем так, откровенно, песни написаны в такой балладной э -э 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 кантри-традиции, поэтому, конечно же, говорить там о какой-то этническом составляющем не стоит, но это вот эти песни,  — которые пришли с тех времен, и они сейчас перепеваются многими кантри-певцами, и те люди, которые, собственно говоря, помнят историю, историю, которая вот была, и историю, которую уже не вычеркнешь. Отсюда и пошло знаменитое выражение «англичане идут, англичане идут», когда нужно у американцев показать, сказать о том, что вот… Что-то или кто-то неожиданно появляется. Это вот та система оповещения, которая была у колонистов, когда они видели, что отряды англичан двигаются вглубь территории, чтобы опять... Ну вот... Вы, наверное, смотрели, приблизительно вы могли представить себе эту ситуацию по фильму Патриот с Мэлом Гибсоном. Вот там приблизительно в этой форме как раз описывались вот эти события. И то, как относились англичане-колонисты, ну и как колонисты, конечно, к ним относились. И вот это Englishman coming, да, англичане идут, вот это постоянно звучит, это уже и как и шутка, и как именно нарицательное звучит в очень большой степени. А также, как ни странно, у англичан у них появилось выражение. Вот есть такое выражение, если держитесь подальше, от каких-то проблем, американцы говорят stay away from bushes э, держитесь подальше от кустов почему, потому что колонисты, когда воевали против э, англичан они использовали тактику партизанской войны, одни из первых, можно сказать именно за кустами они прятались и они атаковали обозы атаковали отряды англичан которые пытались пройти вглубь страны так что все это уже ушло вся эта традиция войны независимость ушла уже и в национальный фольклор и в песне, и в выражении, и в ситуации какие-то. Это все пронизано. Так что посмотрим, как Америка будет справлять этот праздник. По крайней мере, это действительно большой национальный праздник. Давайте пожелаем народу Америки насладиться этим, хотя бы на одну минутку перевести дух и вспомнить былое великое прошлое. Всего вам самого доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч через неделю.